0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, levanten la mano si van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Cómo les va con los nuevos precios ajustables de la gasolina? Desde hoy se irá ajustando el costo del litro cada hora. México se está armando. Hemos aumentado en más de 300% la adquisición de armas de fuego. Karime Macías de Duarte, esposa del ex gobernador de Veracruz, hacía rituales esotéricos para la abundancia. Está vinculada con negocios con dinero de procedencia ilícita. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los robots que día a día desplazan la mano de obra humana. ¡Fatídico accidente carretero en Michoacán! El reportero del barrio nos tendrá todos los detalles. Y la bacha y el cerillo que se preparan una quiniela millonaria para la pelea entre Julio César Chávez Jr. y el Canelo Álvarez. Más, está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes y la gasolina está subiendo cada hora hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, ¡no! ¡Aquí! Se la explicamos con huevos Sigue prófugo, pero están decomisándole todos sus bienes. ¿Alguien ha visto a Duarte? Una llamada anónima llevó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado a dar con una bodega propiedad de Javier Duarte y de su esposa, Karime Macías. El galerón ubicado en el municipio de Córdoba almacenaba artículos decorativos y cosas que Duarte y Karime tenían en Casa Velacruz y otras de sus residencias. Además, había sillas de ruedas, despensas, apoyos escolares y otros objetos. ¿Propiedad sabe de quién? Pues del gobierno de Veracruz, ¿verdad? El gobernador Miguel Ángel Yunes informó que entre lo decomisado se encontraron diversas libretas Mont Blanc, escritas con puño y letra de la propia Karime Macías, en donde se dan pistas y detalles concretos de propiedades de Javier Duarte y su cónyuge en México y en Europa. Así como cuentas bancarias que serán vitales para continuar la investigación del mayor desfalco cometido en Veracruz. Rinconcito donde hacen sus nidos las ratas
2: del mar.
1: Voy hasta Córdoba ya hasta Odiseo del Mar, Odiseo.
2: ¡Ay, cangrejito ratero! ¡Que robaba con su esposa! ¡Son par de delincuentes! ¿Cómo está, de falco que abuso de confianza y del poder pues Brona aquí en veracruz odiseo qué más encontraron Y después prima hermana acá encontraron la bodega con los cuadros con los lienzos en donde está duarte guapísimo con su señora esposa posando pues así muy guapo ellos como si fueran del siglo pasado pues como los cuadros de antes además ahí en la bodega Tenían, pues, barcos de esos chiquitos así, carísimos, tipo barcos de escala, pues, de, de, de regalos, de, de, de vajillas de chapeadas en oro, uh -huh. de porcelanas chinas, y no me lo vas a creer, pero tenían ahí... Todos los instrumentos de la cocina de la casa de gobierno de la casa Veracruz, pues, ¡qué ratas! Hasta las servilletas se robaron esto. ¿Qué más? No, pues, prima hermana, no te puedo decir todo, pues, lo que había, pues, seda seda. Estaba la, la silla de Duarte, la silla de montar, pues, mucha joya. Los diarios de la señora en libreta. Los chamacos, ¿cuánto gastan? 25 pesos en una libreta. La señora del gobernador gastaba más de 3 mil pesos en una libreta de ella. 150 dólares cuestan esas libretitas de 20 hojas. ¿Cómo no se va a indignar uno? Y luego todavía se ponía a ser plana. Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco. Merecen la cárcel, es lo que merecen. No, pues vaya que sí se le cumplió el decreto, ¿no? En otra libreta se encontró otra plana que decía... ...el que no tranza, no avanza, el que no tranza, no avanza. ¿Qué más hay? Pues los diarios de esta dama, doña Karime. Fíjate, doña Karime, te voy a decir, uh -huh. pues, abrón. Esta señora se la pasaba, pues, abrón, escribiendo todo, toda su vida se la pasaba escribiendo, pues... Cuando estaba embarazada y chamaquito, ¿y ¿Qué era visto? Prima hermana escribía todo, negocios lícitos e ilícitos, las direcciones de los departamentos que compraban. ¿Dónde está escondido? Pues es mucho dinero. Tienen departamentos, no me lo vas a creer, en distintas partes del mundo. Esto Duarte de Vera, dice el actual gobernador, es el, el caso de corrupción más grande en toda la historia del país. Pues, cabrón. el más grande de la historia. 700 millones le han encontrado a este señor. Se robaba un millón de pesos diarios, dice, durante todo el gobierno, pues, cabrón. imagínate. Ah, bueno,
1: y seguro servirán para dar con Duarte.
2: No, bueno, primo, hermana, esa es la pregunta que nos hacemos todos ahorita aquí en Veracruz y en todas partes. Pues, primo hermana, ya sé, la... ¿cómo preguntas eso? Dice la gente, ¿saben dónde está? Siempre lo han sabido, cabrón." La pregunta es, ¿para qué se hace? Y yo mejor me dejo de hacer el loco Y ya me voy, que estoy rebuscando todavía en las cajas A ver qué me encuentro hora Dios quiera Y me hay una dirección, de, como el departamento de México Donde tenían veintitantos millones escondidos ahí Ya me voy nomás, espero una cosa Que todo eso que encontraron, no se lo roben También pues, Entréguenselo al pueblo Hagan subasta, vendan todo ¡Para el patrimonio de la gente! ¡No se lo roben pues! ¡Ay, cangrejito ratero! ¡Que no viene para el puerto! ¡Por cierto, felicidades! ¡Hoy arrancamos el carnaval y hoy se nos olvida todo!
1: ¡Pues no anda tan perdido Odiseo, eh! ¿Alguien ha visto a Duarte? Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias se las dejamos en... Duro y a la Cabeza.
3: Atención pueblo mexicano. Sí, merezco abundancia. 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 Sí, merezco abundancia para él. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
0: ya la cabeza!
1: México aumenta su compra de armas en más de 300%. Mire, para ser exactos, 331%. Esto durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015, en comparación con 2006 a 2010. Según un reporte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, dicho incremento contrasta con el total de importaciones de armas en América, donde países como Colombia y Venezuela disminuyeron la compra de arsenal. La pregunta es... ¿Quién cree usted que es el máximo proveedor de armas a México? Pues ya sabe. ¿Ah? Estados Unidos abastece mundialmente al menos a 100 naciones con armas. Claramente más que cualquier otro país. Rusia, otro tanto. Principalmente a India, Vietnam, China y Argelia. También naciones del cercano oriente se armaron con mayor intensidad durante los últimos 10 años. No más Arabia Saudita, por ejemplo, fue el segundo mayor importador de armamento entre los años 2012 y 2016. ¡Qué mundo, no! ¡Qué mundo! Así de enfermos de la cabeza estamos para manejar conflictos y tensiones con armas. ¡No nos da pa' más! En la línea, el comandante Nonito, secretario de la Defensa Exterior o algo así, o no sé cómo. ¿No es así, comandante?
4: <risa> Aunque tardé en decirlo, ese soy yo. <risa> Con todo el rigor de las armas, de todas las bombas, los misiles eh, que hemos estado comprando. <risa> Para protección y resguardo, firmes. Yo.
1: Oiga, ¿para qué tanta arma...? ¿Qué no veremos el día en que los países y los humanos podamos negociar en paz?
4: <ríe> Permítame que me ría. No una, <ríe> sino varias veces. <ríe> usted es bien chistosa. Riquete, bien chistosísima. <ríe> Hablando de paz. Hombre, ¿eh? ¿qué cosas se le ocurre. <ríe>
1: ¿Qué no podríamos gastar más en educación? ¿En desarrollo de conciencia?
4: No, bueno, sí, usted? <ríe> ¡Qué bárbara! Ya déjeme de, de, de hacer que me carcaje ¿Eh? Me está doliendo el estómago Que me hace que usted ya... Ya, ya está Me está vacilando, oiga No sé si colgarle O hacerme el que no oigo O darle por su lado eh, eh, eh. O si sigue de vaciladora Te voy a aventar uno de los misiles que compramos Para que le haga pum eh, eh.
1: Ay, usted está insoportable Igual que este mundo armado Que no tiene ni pies ni cabeza Y ya lo dejo, ¿eh? Para que vaya a tirar sus balas, a ver a dónde.
4: Mire que se la voy a cumplir, ¿eh? Yo creo, yo creo que si sí le aviento un misilazo. Ah, ¿te se me Media vuelta. Ah, apuntar, encañonar y disparar. A la cuenta de uno, dos. Ah, ¿verdad? Sí se la aviento, sígame haciendo reír y sí se la aviento. Y ya no me está quitando el tiempo. Porque estoy checando un catálogo de armas aquí en Amazon. <risa>
0: La cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las vísperas carnavaleras de hoy.
5: ¡Ay! Hoy es martesito. Y tenemos la buena. Bill Gates, el cofundador de Microsoft y el hombre más rico del mundo, sorprendió a todos al declarar que los robots deben pagar impuestos. ¡Yay! Tiene cierta lógica. Si pensamos que los robots están desplazando de sus trabajos a miles de humanos y tienen al menos una ventaja injusta sobre los trabajadores, no pagan impuestos sobre la renta. ISR. ¡Ay, la mala! Empresarios que están invirtiendo en robotizar sus fábricas han reaccionado con un super coraje en contra de Bill Gates. Y lo acusan de ser él quien ha invertido la mayor cantidad de dinero en la investigación de los robots. Y ahora sale con esta loca idea que pone en riesgo las ganancias de estos ambiciosísimos señores. ¡Ay! ¡Tenemos otra esta buena! Estamos a punto de comenzar el carnaval. Y en todo el mundo quieren el disfraz de Donald Trump para carnavalear. Y con esto ser coronados como el horripilante personaje del mal humor. Ay, la mala. Las pelucas, máscaras y corbatas estilo Donald Trump se han agotado. Todo el mundo quiere, por lo menos, una peluca al estilo pelos de lote. Y ya no hay por ningún rincón de internet. Yo ya tengo mi peluca y mañana iré a la quema del mal humor en el carnaval de Veracruz. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! <risa> yeah, me voy. Para darle a la cabeza. Y por mí, la lamera. les hijos. qué
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba duro y a la cabeza!
1: ¡El reportero del barrio! ¡Y el fatídico accidente carretero en Michoacán!
2: Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros Cantantes, Culebras y Rioneras Oye, te tengo una historia shh, Que andas haciendo Especial loco. Es más, se me hace que te voy a platicar nomás esta ¿eh? Porque está muy longa, fíjate Ven, te, te estoy hablando de una autopista ¿eh? Al siglo XXI Allá al lado de Pascuaro Michigan Resulta ser ¿eh? Que venía pero enfierrado Un camarada no Un Jetta Verde y atrás de él un pica blanco, y ¿sabes qué? Era persecución, dice, dice, no me consta, pero mira lo que te voy a platicar, resulta que el Jetta el, el pierde el control porque estaba llovida la carretera, la autopista estaba llovida, pierde el control y se sale al acotamiento, pero, pero el acotamiento tenía también una, le llaman sequía, ¿verdad?, por donde corre el agua en las lluvias y se mete para el lado a la sequía y se estampa pero te estoy diciendo que venía a 140 kilómetros por hora los integrantes al parecer eran 6 o 7 integrantes mira, hay 8 muertos para que, pa que me entiendas los del yeta, todos muertos pero no te sé decir cuánto iba a ser, cuántos iban en el yeta. Y el pica que venía atrás persiguiéndolos, una pica blanca, frena el vato, pero se voltea y se estrella con la caja de la, de la troca, se estrella contra el gueta, entonces los que venían... A... Del, del, del PICA, también super lesionados ¿verdad? Tampoco te sé decir cuántos venían ahí. Lo que sí, en la escena, había ocho muertos, cuatro heridos aún vivos cuando llegaron los paramédicos, ¿verdad? Llegan los paramédicos, ya estaba ahí la policía, ya, y uno de los heridos del PICA, ¿verdad? bueno, levantan a dos, en la misma ambulancia suben a dos, órale, órale, vámonos, urgente al hospital, arranca, va, Y uno de los heridos, ¿verdad? Empieza a reaccionar así, a la a mirar todo la ambulancia. Estamos bien, estoy bien, dice el vato. Shh, tranquilo, mijo, ya vamos para el hospital. Ahorita te vamos a ligar mijo, tranquilo. No, 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 no paren la ambulancia, dice el vato. Baby. No, ¿cuál paren la ambulancia? Los vatos de Lieta, todos muertos, le Hijo, qué tragedia, dice el vato. Todavía. Nomás paren la ambulancia, que no, que paren la ambulancia. Y ya trae una pistola en la mano el vato. ¿De dónde la sacó? ¿Quién sabe? Parece, dicen, va, los paramédicos. La debe haber traído amarrada en el tobillo de esas de... La debe haber traído tobillera, ¿ah? Porque el vato de la nada ya trae una pistola en la mano. Que paren esta y Llévenme para tal lado. Mire, mire, señor delincuente, le dijo el paramédico. Me estoy jugando la vida, pero le voy a ser bien sincero, dice el vato. ¿ah? Traemos GPS localizador. Para donde agarren nos van a, a localizar Entonces mejor si gusta usted va Con todo respeto se lo digo lo, lo llevamos a donde usted quiera Nomás quiero avisarle que traemos localizador Para que no se haga la balacera Ni nada Mejor si usted quiere aquí lo dejamos en la esquina Y con todas sus dolencias El amigo se bajó ¿verdad? de la ambulancia Apuntándoles a la cabeza Y le dijo no los mato nomás Porque me duele mucho No quiero ahorita nada más se bajan para abajo y se suben a un taxi, igual apuntándole a la cabeza al taxista. ¿no? Y se dan a la fuga, la ambulancia, ¿sabes qué hizo? Se regresó al, al, al lugar del percance. ¿Ah? Y en el lugar del percance le dijeron los policías, no, ustedes tienen que ir al Ministerio Público. ¿Cuál? No, ya, órale. Y en eso la policía monta un operativo en hospitales, ¿verdad? Porque le dijeron, ese vato está bien malo. Y sí, sí llegó a un hospital y la chota de volada fue a atorarlo al hospital, ¿verdad? Obviamente bien armado todo el mundo porque saben que el vato era peligroso. O sea, se cree pues que este accidente tan, tan fatídico de ocho muertos y chorros de heridos y todo eso, se cree que era una persecución de malandrines. Por eso te digo que me iba a llevar todo el tiempo platicarte toda esta nota. Pero bueno, ya. ¡Corta!
0: Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La pelea entre el Junior y el Canelo Álvarez. La bacha y el cerillo preparan una quiniela millonaria. ¡La, ¡La bacha!
3: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! Antes de que vayamos a lo botístico que es lo que está ya dando dinero ahorita, es este, la Copa de
6: Sí, ya en la penúltima fecha. Están a punto de definirse lo que vienen siendo los Octavios de final. Así que, pues, hay situaciones para equipos en las que pueden quedar prácticamente ya este, eliminados. Y otros que pueden ah, amarrar su calificación, ¿verdad? Pero, pues, por lo pronto a las siete, tres partidos. El Atlante reciba el chiverío de Guadalajara. Esa chiva que viene enrachada, ¿no? Pero, pues, a ver en Copa cómo le va.
3: No, y espérate. Que los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México... Van a recibir al Necaxa. esos son partidos Y si no, pues el Cela ya
6: recibe al Veracruz, ¿ah? que prometen no llevar su porra Están todos castigados, todos regañados, están deslindando responsabilidades Todavía no se ponen de acuerdo a la comisión disciplinaria Ya pasaron 72 horas de los incidentes en el Luis Pirata Fuente ¿Ah? Y todavía no se reparten culpa.
3: Pero bueno, a las 9 de la noche, otros dos partidos, carnalito Ahí están los doraditos como los tacos, recibiendo nada más y nada menos que al Monterrey. ¿Quién sabe cómo vaya a estar eso? Se visualiza masacre. En el sentido futbolístico, ¿no? No se pongan ustedes muy bélicos.
6: Y si no, acá en Tamaulipas, ¿eh? Los de la Universidad Autónoma, los Correcaminos... Reciben al Cholerío de Tijuana Ganan de capita caída, ¿verdad? Han perdido y empatado sus últimos dos partidos de liga Ya me los destronaron del primero y del segundo lugar de la tabla general Pero pues en Copa es otro cantar, ¿verdad? Pueden amarrar su calificación para la siguiente ronda
3: Y bueno, como todos ustedes saben, ¿verdad? Ahí viene la pelea del siglo del mundo mundial Algo que desde hace ya muchos años se viene pues contemplando el pleito entre Julio César Chávez Jr. y el mismísimo Canelo Álvarez. Sí, todo en chido la conferencia ayer, ¿verdad? Fue acá en México, estuvieron
6: los de TV Azteca y todo el rollo. Eh, Julio César Chávez, para variar, llegó tarde ahí a la entrevista, no. ¿verdad? Cosa que le molestó al Canelo. Y, pero pues Julio César Chávez Jr. argumentó que estuvo entrenando hasta altas horas de la madrugada.
3: Obviamente nadie le creyó, llevaba lentes oscuros, ojos rojos, sospechoso, pero bueno, pues dice que todo está bien, que todo está en marcha, que él se siente muy listo y muy presto, aunque los especialistas ahí lo vieron corpulento. Sí,
6: ya le está echando la culpa de que pues, los que pusieron las condiciones son la gente del canelo, ¿ah? Que resulta que ahora le salieron que debe pesar 164 y media libras. Ah. Pues, cuando habíamos quedado que 165 y media libra es media libra. Son como dos caguamas más. Pero todavía así, con el, con el saborcito de la cruda en el aliento del el Junior, le dice al canelo... Pues al menos yo no le he sacado a pelear con nadie, ¿verdad? Haciendo alusión a lo de Golovkin. A lo que el canelo nomás dijo, llega temprano, güey. Disciplínate,
3: disciplínate, porque te voy a pegar. Pero bueno, lo que sea de cada quien, todavía no se sabrosea bastante la pelea, hace falta ya pues, un empujoncito, una mentadita de padre o madre, una criticadita ahí a la vida íntima de alguien, no sé, pues para que de veras ya tome color esto, porque pues, están, muy, están la verdad muy inocentes. Sí, o sea que Julio
6: César Chávez, pero papá haga una leperada bonita también que le salen y le salen el corazón. Algún desaire ahí a la familia Álvarez, ahí este. Ya sabemos para calentar esto, ¿ah? ¿eh? Todavía el Junior no está bajo las órdenes de Nacho Beristain. Ahorita, como ya mencionamos, según él está entrenando a altas horas de la noche, cosa que le molesta a todos los entrenadores, pero dice que él así le ha hecho toda su carrera. Y todavía dice el Canelo, pues yo a varios de Beristain les he partido su mandarín en gajo, así que no me asustan con la pantaleta del muerto. Ya vámonos, no sin felicitar a la selección mexicana sub-20 Que consiguió su pase a la segunda ronda del premundial de CONCACAF Al derrotar a Canadá por marcador de 5 a 0 Y ya dinos por qué te dicen el canelo Perdón, el cerillo
3: Hasta que Julito baje sus 20 libras, les digo <risa> <risa>